0: de Deus, do que foi feito vamos abrir em Colossenses 2, a partir do verso 20 e a gente vai ler até o verso 23 para nós acabarmos o capítulo 2 nesse domingo e depois darmos continuidade a partir do capítulo 3, podemos ler irmãos, amém, amém. vamos lá então já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque, todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos, essas regras... É, tem de fato aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, até aí irmãos, feche seus olhos nós oramos, Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós louvamos o Teu Santo Nome nessa manhã, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por mais uma vez nós podermos estar aqui, Pai, celebrando o Teu Santo Nome, louvando, Pai, diante dos meus irmãos, Pai, com aquilo que nós temos, Pai, que é a nossa voz, Pai, as nossas mãos, nosso corpo, Senhor Deus, derramando diante de Ti, Senhor Deus, o nosso louvor e gratidão, Pai. Deus, nesse momento nós queremos, Pai, receber a Palavra, Pai, em nossos corações, que essa palavra venha como semente Pai, semeada pelo Espírito Senhor Deus e dê fruto no nosso coração Pai, na nossa mente, na nossa alma Senhor Deus, que nós sejamos de fato Pai, renovados Pai, tenhamos uma condição Senhor Deus, de filhos de Deus Pai, e pessoas que imitam a Cristo verdadeiramente Pai Deus que o Teu Espírito trabalhe nas nossas vidas Pai, a partir daquilo que o Senhor fará e falará nessa manhã Senhor Pai, eu sou um mero pecador Deus, não tenho nada de mim Pai oferecer Senhor Deus, mas que o Senhor tenha total controle Pai, dessa palavra, dessa mensagem Senhor Deus e que não sejam palavras minhas, mas que sejam palavras tuas Pai, em nome de Jesus assim nós te louvamos e te agradecemos Senhor, Amém e Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a gente segue então na nossa nossa série aqui. Nós vimos na última mensagem que Paulo condenou o legalismo. Paulo vai condenar algumas coisas que é, estão dizendo. Ele está dizendo que roubam a liberdade daqueles que são é, filhos de Deus, daqueles que estão em Cristo e da qual aqueles que estão em Cristo não conseguem desfrutar dessa liberdade porque se rendem então ao legalismo e agora o apóstolo condena aqui também o que podemos chamar de asceticismo que é toda a abstenção de prazeres sejam esses prazeres físicos, sejam esses prazeres psicológicos mas Paulo está dizendo que os, os ascetas agora eles vão abrir mão de coisas que são prazerosas, que são boas, que são agradáveis, em nome de uma religiosidade vazia, então enquanto os legalistas eles andavam cativos é, daquilo que era sombra, ou seja, daquelas coisas que apontavam para Jesus, como nós vimos na última mensagem, o sábado e todos aqueles elementos né, que apontavam para Cristo, mas que eles é, viviam presos nessas coisas, esses eram os legalistas, os ascetas então eles exercitavam a abnegação rigorosa, então o que, que os ascetas faziam irmãos? Eles flagelavam-se, eles então faziam é, silêncio em forma de jejum, ficaram, ficavam vários dias sem falar, faziam, ficavam vários dias sem dormir, ou quando dormiam, dormiam em camas duras, né, para punir o seu corpo, para punir a carne, é, usavam vestes de pelos e algumas outras práticas que os ascetas faziam para que eles pudessem castigar o seu próprio corpo, então os legalistas andavam presos em sombras de coisas que apontavam para o Cristo que viria, os ascetas por sua vez flagelavam-se, faziam com que seu corpo sofresse para que eles então se sentissem mais santos e mais é, piedosos diante de Deus, e Paulo está condenando ambas as coisas aqui, Paulo está condenando o legalismo, Paulo está condenando o asceticismo também, é, irmãos, é nesse ponto aqui, que os que estão em Cristo, precisam achar um equilíbrio, precisam achar um centro para se viver, porque entre a liberdade e a libertinagem, há um equilíbrio, nós somos livres, mas não podemos ser libertinos, então existe um equilíbrio, e também existe um modo de viver digno da vocação, que é o que Paulo fala para nós, mas sem ser legalista, ou sem ser um aceta, então existe um equilíbrio entre o viver para Cristo, e o ser uma pessoa que condena o próprio corpo, nós possuímos uma liberdade, mas o próprio Paulo vai dizer para nós, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, então nós temos uma liberdade para fazer muitas coisas, mas nem tudo podemos fazer, então a gente precisa achar esse equilíbrio, e é onde o evangelicalismo brasileiro, não consegue achar o centro dessas coisas, ou vive na legalidade, ou vive na libertinagem, o evangélico brasileiro, ele não consegue achar um meio termo, aonde viver, como viver para Deus, de uma forma livre, de uma forma que eu possa desfrutar, da liberdade que Cristo me deu, de modo irmãos, que essa disciplina física, ela é necessária, nós precisamos sim fazer algumas coisas, porém nós não podemos meus irmãos aderir a essa disciplina, como esses dois grupos aqui, os ascetas ou os legalistas, levando uma vida em volta num sistema de regras, levando uma vida em volta naquilo que é, homens ditam para nós, que nós precisamos fazer, no intuito de que nós sejamos mais santos, ou fazer uma distinção, isso é santo, isso é profano, isso eu devo fazer, isso eu não devo, exemplo, música secular, podemos ouvir, bom, podemos, claro que existe um bom senso dos filhos de Deus, mas nós não podemos é, simplesmente anular as músicas seculares, não podemos ouvir música secular de jeito nenhum, para nós nos sentirmos mais santos, não há uma condenação clara nas escrituras para nós, que vai dizer que nós devemos não ouvir música secular nunca, em nenhum momento, Irmãos, a confissão de fé de Westminster nos ensina que existem áreas das nossas vidas que não possuem certo ou errado, existem coisas certas, existem coisas erradas, mas essa confissão ela vai dizer que nós, existem coisas nas nossas vidas que elas são neutras, elas não existem, um, elas não são de um lado nem do outro, elas são equilibradas, as escrituras não falam coisas claras sobre elas, elas são indiferentes para nós, então uma confissão de fé, da fé reformada irmãos, de, de, que nos dá diretrizes para nós vivermos como cristãos, ela vai dizer para nós que existem coisas que são neutras, não tá certo nem errado, existem coisas na vida do cristão que ela não é certa e nem errada, existe uma liberdade irmãos, que nós precisamos aprender a desfrutar em Cristo Jesus, essas coisas elas podem ser feitas com liberdade, desde que não haja a intenção pecaminosa nela, então veja só irmãos, a teologia vai chamar isso, essa, esses temas, ou esse assunto, de assuntos a diáfora, mais uma palavrinha difícil para nós, né? assuntos a diáfora, assuntos neutros, são temas da fé cristã, que podem ter uma certa relevância, mas ela não pode, é, elas são periféricas, elas são secundárias para nós, pode ter uma certa relevância nós pensarmos em alguma coisa com relação à doutrina, mas elas são secundárias, são neutras, a gente pode viver sem brigar por essas coisas, e o termo a diáfora ele surge dentro da filosofia estoica, que caracteriza as coisas como vícios e virtudes, então, a filosofia estoica, irmãos, ela fazia uma distinção naquilo que era vício na nossa vida, e naquilo que era virtudes na vida, nas nossas vidas, né? Sendo os vícios as coisas ruins, e as virtudes as coisas boas. Só que existiam coisas entre vícios e virtudes que eram assuntos, a diáfora. São neutros, são independentes. E a teologia adere a esse termo de assuntos a diáfora. Então, olha só, irmão, existem coisas que são por exemplo, matar alguém é certo ou errado? certo ou errado irmãos? errado isso em qualquer <risos> depende né depende. É, mas isso é caracterizado como algo mal em qualquer moral que seja matar alguém é algo errado se eu assassinei alguém eu estou fazendo algo que é um, tão, um vício caracterizado como um vício como algo ruim na minha vida ao passo que se nós ajudamos alguém, ou nós oferecemos o nosso apoio para alguém, é algo bom, então isso seria uma virtude, ajudar alguém, matar alguém, um vício, algo, algo ruim, algo que não nos é bom, e no cristianismo, meus irmãos, nós possuímos coisas que são ortodoxas, coisas que são heterodoxas, e coisas que são a diáfora, não são certas nem erradas, e nós precisamos aprender a conviver com as coisas adiáforas da nossa vida, Paulo vai dizer para nós em Romanos 14, quando ele chama a atenção dos cristãos que discutem a respeito de temas que não são importantes para a fé cristã, ele tenta estabelecer uma unidade em Roma, ele vai dizer, vocês estão brigando por coisas que não fazem sentido, vocês estão debatendo coisas que não são relevantes para vocês, vocês estão se degladiando em assuntos que são secundários para o cristão, vocês estão gastando tempo com coisas que são irrelevantes, ao passo que existem coisas na fé cristã que são ortodoxas, que são inegociáveis, que nós não podemos deixar de lado, coisas heterodoxas que nós precisamos deixar de lado, que nós não podemos mais que não podem mais fazer parte da nossa vida, então irmãos, é, no cristianismo, nós possuímos esses assuntos, a diáfora, e alguns exemplos desses assuntos, é, o que se pode comer, ou o que se pode beber, você deve comer isso, não deve comer aquilo, pode beber isso, não pode beber aquilo, são assuntos irmãos, irrelevantes para nós, em termos de, quando se fala em bebida alcoólica na igreja, isso era um tabu há tempos passados, porque não, bebida alcoólica, nossa, isso é um pecado terrível, mas Paulo vai condenar nas escrituras a embriaguez, aqueles que bebem descontroladamente, que saem de si, que perdem a razão, essa é a condenação que Paulo diz, e não vai dizer para nós que nós não podemos nunca beber nada alcoólico, porque nós estamos em pecado, Existem irmãos, aqueles que podem beber um copo, existem aqueles que podem beber uma garrafa, existem aqueles que não podem beber nada, mas isso é um assunto a diáfora, ele é, não faz de nós mais santos ou menos santos? Não faz de nós, meu Deus do céu, beber um vinho com a esposa, está em pecado, vai para o inferno, então irmãos, a, 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 o que Paulo vai citar para nós aqui é sobre essas coisas, o que nós podemos comer, o que nós podemos beber, tatuagem, é pecado tatuagem? não é? é, é pecado, o Aarão está dizendo, é pecado, então oh, metade da igreja vai para o inferno, né? a diáfora, são irrelevantes, não quer dizer que um é mais tatuado do que o outro, vai para o inferno, o outro não, né? são assuntos que uns podem, outros não podem, e Paulo está falando a respeito dessas coisas aqui, tem coisas que são é, de cunho, é, são vestimentas, então não, precisa usar determinada roupa para ser santo, se não usar determinada roupa não é tão santo, precisa usar saia, precisa usar terno, precisa usar gravata, precisa ou não, né? Aí veio bola de neve e disse, não, tem que usar bermuda e chinelo, não, calma não é as nossas vestimentas que vão dizer alguma coisa para nós, tem assuntos irmãos que são de cunho teológico, escatológico, né? tem coisas que são centrais, Jesus vai voltar, Jesus vai julgar os vivos e os mortos, né? mas existem coisas que mil anos é literal, não é literal, é diáfora irmãos, não precisamos nos degladiar por coisas que são secundárias à fé cristã, então irmãos, no verso 20 e 21, nós podemos ver que nós governamos a nossa vida, de acordo com as leis de Deus, e não segundo regras humanas, o que guia a nossa vida é a lei do Senhor, não são as regras que uma instituição, uma igreja ou um pastor coloca para você, está na lei de Deus, Deus deseja que nós caminhamos de uma forma, não por preceitos humanos nós caminhamos, então Paulo irmãos, não está aconselhando aqui nesse trecho a rebeldia, mas ele nos alerta a não pensarmos, que somos mais espirituais por seguir algumas regras humanas, ou até mesmo algumas regras organizacionais, tem alguns irmãos que frequentam uma igreja, e a igreja diz, você deve caminhar dessa forma, e se você caminha dessa forma, você pensa, bah, eu sou santo, né? eu estou em santidade, porque eu caminho do jeito que a igreja diz que eu devo caminhar, mas são coisas que não são preceitos bíblicos e teológicos para nós, a diáfora, então Paulo está falando isso para nós, que nem por, por seguir regras humanas e nem por seguir regras organizacionais, nós somos mais santos, por exemplo, ninguém é mais santo ou mais espiritual por andar na lei nacional, na lei de um país, ou é? Não, eu ando dentro da regra, eu ando dentro da lei, eu tenho carteira de motorista e dirijo, eu ando dentro da lei, sou mais santo, claro que não são regras da boa convivência, não tornam alguém mais espiritual ou não, da mesma forma as regras institucionais, irmãos, não tornam alguém mais espiritual ou menos espiritual, não são regras humanas que ditam isso para nós, essa crença, meus irmãos, ela é facciosa, que é o que Paulo chama de... É, que, que nós podemos chamar aqui de asceticismo, então essa, tensa, essa, essa crença aqui, ela, é, ela era facciosa na igreja de Colossos, e ela é facciosa nos nossos tempos, e ela é também falaciosa, aí Paulo cita para nós, não prove, não toque, não manuseie, nós nos guiamos irmãos, por aquilo que a instituição fala para nós, não use isso, não coma aquilo, não toque nessa determinada coisa, não manuseie isso, isso é pecado, não faça... então nós estamos o tempo todo irmão, numa tensão, porque os homens colocam regras sobre as nossas vidas, que nós não conseguimos seguir, nós já não conseguimos seguir a lei de Deus, nós só conseguimos viver de uma maneira digna da vocação, através da pessoa de Cristo, aí os homens vêm e colocam mais leis e mais regras em cima de nós ainda, porque perceba uma coisa irmãos, no antigo testamento existiam algumas leis, que Deus tinha dado, só que essas leis elas precisaram receber alguns adendos, quantas leis existiam no antigo testamento, quem lembra? 603, 603 613, por aí né, eram 600 leis irmãos, ou seja existiam umas determinadas leis mas daí existiam os desdobramentos dela porque assim não matarás mas não matarás quem? <risos> não matarás aquele que mas se ele fizer mal para mim posso matar ele? aí precisa desdobrar guarda o sábado mas guarda o sábado como? Se, né? então os desdobramentos da lei eles são se transformando em 600 leis como que alguém irmãos pecador, como nós somos, cumpre 600 leis nós precisamos de Cristo e aí as instituições do nosso tempo elas são iguais elas pegam a lei e desdobram em várias outras coisas e fazem 600, 700 mil leis da qual nós devemos cumprir se nós não cumprirmos essas leis nós somos então pecadores e nós somos mesmo, mas nós não somos mais espirituais, nós não somos mais santos a instituição olha para nós com desdenho, e esse aqui não anda, o Afonso não anda de acordo com a roupa da casa 126, não é um cara espiritual, e nós condenamos as pessoas dessa determinada forma, e é o que Paulo está falando dos ascetas aqui, os esforços, os esforços do asceticismo irmãos, por santificação, eles pareciam um progresso, mas Paulo está falando, isso é um retrocesso, perceba que esse cuidado para nós não degustarmos determinadas coisas, ou não tocar em determinadas coisas, são uma tentativa de nos afastar do mundo, não faz isso, porque o mundo, não ouve música do mundo, não faz isso, que isso é do mundo, são uma tentativa de nos afastar do mundo, mas não fazem nada irmãos, a não ser nos amarrar cada vez mais no mundo, não fazem nada e não tem nenhum efeito sobre as nossas vidas, se não nos amarrar cada vez mais nos preceitos dessa terra, Werner de, Bohr, Werner de Bohr diz o seguinte, se morrestes com Cristo para longe dos elementos do mundo, porque como se ainda tivesses a vida no mundo, vos deixeis impor preceitos, ele continua, deixem os críticos falarem, o que vos dizem não vem de Cristo, mas corresponde a mandamentos humanos o que as pessoas tentam impor sobre nós, os julgos que as pessoas tentam impor sobre nós, quase sempre não vem de Cristo, vem de preceitos humanos aí, mais uma vez, isso significa, isso não significa, que nós podemos interpre interpretar as escrituras do nosso modo, do nosso jeito mas são coisas que são a diáfora não tem sentido para nós o que, que adianta irmãos, nós acreditarmos que tatuagem é pecado, e nós não fazermos nenhuma tatuagem, e nós sermos o pior amigo de trabalho que se pode ter, o que adianta irmãos, nós não colocarmos uma gota de vinho na nossa boca, para nos sentirmos um pouco mais santos, e sermos o pior esposo que nós podemos ser, o que adianta irmãos nós não manusearmos algumas coisas que a instituição diz para nós não manusear ou não comer algumas coisas que a instituição diz para nós não comer e nós sermos um pilantra lá fora por isso Paulo está dizendo, tem coisas que são a diáfora, nós não precisamos perder tempo tatuagem é um problema, óbvio que não, seja um cristão não comer determinadas coisas é um problema, claro que não, seja um cristão eu não posso comer carne de porco. É só lamento, mano. Porco é bom pra caramba. Como é que vive sem bacon, irmão? Vazado, não dá, né? Bacon fica bom com tudo, Vocês sabiam que tem denominações que não comem carne de porco? Não come bacon, irmão? Animal impuro. <risos> só lamento, então sobra mais bacon para nós, né? mas isso não diz nada irmão, sobre a nossa vida espiritual, se nós formos um mau crente, um mau cristão, a diáfora, come bacon, seja um cristão verdadeiro, seja um cristão de acordo, viva de acordo, de uma maneira digna da sua vocação, nós sabemos irmãos, que tem coisas que as escrituras nos falam com todas as letras, não podemos fazer, não deve ser feito e existem coisas que as Escrituras não nos falam, e não, não nos dão uma, uma clareza absoluta naquilo, a diáfora, no entanto irmãos, quando a maioria ouve esse negócio de, a diáfora, ou né, vai usar, a gente usou ali que o que o Verne Debor falou, deixem que os críticos falem, quando nós ouvimos esse tipo de coisas, alguns, supõem que podem interpretar a Bíblia a sua maneira sim ou não? ah, existe uma liberdade em Cristo eu sou livre em Cristo Jesus então eu interpreto as escrituras a minha maneira não é isso que Paulo está dizendo não é sobre isso que as escrituras falam para nós então irmãos é, nós vivemos hoje num tempo chamado de pós-modernismo o mundo vive hoje no pós-modernismo e o pós-modernismo irmãos, ele afirma para nós, preste atenção, o pós-modernismo afirma para nós, para todo mundo, não só para os cristãos, mas para todos os seres, o pós-modernismo ele vai dizer o seguinte, que nós é quem damos o significado ao texto, então todo texto que você lê, não é o que ele está querendo dizer, é o que você entendeu desse texto… Então, assim, quem dá o significado ao texto não é o autor, é o leitor. Seria muito, muito ruim eu usar um exemplo de que, então, a bula de remédio não faria nenhum sentido para nós? Porque se a bula de remédio eu interpreto do meu jeito, se quem dá o sentido sou eu, o leitor, e não o autor... Contraindicações? Ah, eu não vejo que isso aqui tenha algumas contraindicações. Contra modo de usar? Não, vou usar do meu jeito, porque não tem modo de usar. Só que o mundo que nós vivemos, irmãos, ele clama hoje por uma liberdade individual. Então, o indivíduo, ele quer ser livre. Ele clama, o mundo clama por uma liberdade. Então, qual que é a liberdade que eu clamo? Eu quero ser o sexo que eu quiser eu não quero mais ser homem, eu quero agora ser uma mulher, e eu me sinto uma mulher, e por isso eu vou ser uma mulher agora, eu não quero mais ser um homem de 33 anos, casado, eu quero ser uma garotinha de 10 anos, e eu vou viver como uma garotinha de 10 anos, então o mundo ele clama por essa liberdade, eu quero me sentir um cachorro, eu quero andar de quadro, que alguém coloque uma coleira em mim, quem dá irmãos, é, quem, quem faz esse tipo de coisa e quem clama por essa liberdade são os pós-modernistas o mundo está clamando nós precisamos ser libertos ninguém pode colocar nada em nós eu não sou quem disse que eu sou um homem? eu estou dizendo para vocês que eu sou uma mulher parece loucura irmãos mas é verdadeiro? parece loucura parece que não, quando nós olhamos a ideologia de gênero parece uma coisa cara, da onde que tiraram isso? como é que mas é a liberdade irmãos eu sou um pós-modernista e eu quero me sentir aquilo que eu quero me sentir e você não tem nada a ver com isso e se você falar alguma coisa de processo é por isso que nós vemos irmãos homens de 40 anos que se sentem mulheres que entram em banheiros femininos e cometem às vezes abuso porque o pós-modernista fala é o grito de liberdade eu vivo da maneira que eu quero viver e você não tem nada a ver com isso, só que esse grito de liberdade irmãos, essa liberdade individual, essa liberdade que cada um tem, inclui, dar aos textos que eu leio, o significado que eu quero, então eu leio as escrituras, e eu interpreto do meu jeito, do meu modo, e, se eu sou um crente pós-modernista, que acredito que o que a Bíblia fala para mim, é diferente do que a Bíblia fala para você, eu posso, eu posso, tirar alguns preceitos, e algumas coisas que eu acho interessante, e outras que eu não acho tão legais, eu descarto, é assim que funciona a mente do pós-modernista irmão, só que esse, essa, essa liberdade individual no futuro, ela nos cobrará um preço muito alto, o bicho está pegando aí fora irmão, está complicado, cada vez mais complicado ser crente, porque, o não julgueis está em voga, e o não julgueis é, então, uma, é, quando eu falo que se você está discordando de mim, isso é falta de amor, você não concorda comigo? Então, você não me ama. Quando a discordância, irmãos, ela traz enriquecimento, ela traz um, nós podemos nos tornar mais sábios, mas, ontem eu vi que falou um negócio interessante para mim, falou, cara, a ciência fala algumas coisas para nós e nós não podemos nem, nem, nem discordar, a gente não pode questionar, aí as pessoas pegam as escrituras irmãos e elas interpretam as escrituras do jeito que elas querem e não tem quem faça, irmão, tem coisa escrita aqui que precisam ser levadas a sério, tem coisas que a Bíblia fala para nós deixarmos de lado, tem coisas sim, que são a diáfora, mas, todas as coisas irmãos, elas são inegociáveis, elas são inegociáveis, não há negociação, com aquilo que está, escrito nas escrituras irmãos, por isso, uma das marcas, mais expressivas dos hereges, é produzir um discurso, passível de várias interpretações, o Ed René, quando ele fala alguma coisa, Cara, dá para entender de várias formas. E aí, quando você critica ele, ele vai dizer, não, não, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Não, não, mas você disse isso. Não, não, mas existem várias interpretações. É uma das marcas dos hereges. Eles não falam coisas claras. Eles falam coisas que você pode receber do jeito que você quiser. Por quê? Porque a mente do cristão é uma mente pós-modernista. Cada um dá o um sentido que deseja, então por isso irmãos, é inegociável, que o que está escrito, e que é ortodoxo para nós, é inegociável irmãos, aquilo que é, faz parte da ortodoxia cristã, coisas que fazem parte da ortodoxia, ortodoxia cristã, por exemplo, Jesus é Deus, é inegociável, a Bíblia é a palavra de Deus, não a contém, inegociável, se é a palavra de Deus, é toda, toda a palavra de Deus, então são coisas ortodoxas que são inegociáveis para nós, quem dá a interpretação para o texto irmão, não é o leitor, é o autor… O que o autor quis dizer? Bom, aí nós podemos ter algumas, é, é, como que nós interpretamos a Bíblia? Então, como é que eu vou saber, pastor? O que, que João quis dizer? Bom, existem homens ao longo da história, debruçados, irmãos, nos escritos bíblicos, que vão comunicar aquilo que o autor queria comunicar. E como que nós podemos captar essas mensagens? Bom, nós podemos entender os contextos, em que momento eles viviam, o que estava acontecendo, para quem ele estava escrevendo. E as escrituras sagradas, irmãos, elas funcionam dessa forma meu Deus, mas como é difícil, como é que eu vou saber? Por isso você tem uma igreja, por isso você tem um pastor, por isso você tem alguém que prega o evangelho corretamente, por isso você prega, você tem alguém que se debruça nos escritos sagrados, e diz para você o que, que ele está querendo dizer, porque quem dá o sentido para o texto, é quem escreve, não quem lê, estamos usando agora irmãos, para dizer que o homossexualismo é uma parada legal que pode acontecer, por causa da amizade de Davi e Jonatas. Eles eram muito amigos, que nem irmãos. Excedia o amor que eles sentiam por mulheres. De tão brother que eles eram. Homossexuais. Ponta tá aí, tá na cara. É mole, irmão. Paulo nunca casou. <risos> Irmãos, então nós precisamos entender que quem dá o sentido ao texto é quem escreve, não quem lê. O mundo clama por liberdade, tornam a dizer, e essa liberdade vai a partir ela vai subjugar muitas coisas, inclusive os textos sagrados. E essa liberdade individual, meu irmão, ela faz com que eu viva da maneira que me dá na telha. Então não é como a escritura fala. Tire sua Bíblia de perto de mim não venha com a sua Bíblia, não venha com os seus argumentos bíblicos, eu vou viver da maneira que eu quero viver, bom, amém, mas eu tenho que te dizer, eu tenho que te dizer algumas coisas, isso irmãos, não é liberdade, isso é escravidão, as pessoas que vivem da maneira que elas querem viver, e tire sua Bíblia de perto de mim, eu não quero saber como é, escravos do pecado… Por quê? porque não vem você querer com a sua Bíblia dizer a maneira que eu devo me portar, porque a sua Bíblia não diz nada para mim, eu sou livre, isso é escravidão, escravo do pecado, quem dita o que você faz e quem dita a maneira que você vive é o pecado, então você não é livre, essa liberdade meu irmão, do indivíduo, faz com que o homem seja o causador de todo o mal social, desde a queda, a liberdade individual faz com que o homem seja o causador de todo mal social, desde a queda, tudo o que acontece no mundo de ruim irmão, foi você que causou, ah, meu Deus pastor, é. talvez não você diretamente, mas foi o homem, a humanidade, então cada vez mais irmãos, é dito que, não, tadinho, o homem é fruto do meio… Bom, o homem é fruto do meio, mas é fruto do meio que ele mesmo construiu. Bom, mas não fui eu que escravizei os negros. A... Bom, mas se você estivesse lá, você escravizaria também. Porque o nosso coração é pecaminoso. Então o homem é fruto do meio? É, é fruto do meio que ele mesmo produziu. É fruto do meio que ele mesmo criou. Agora, nós precisamos nos salvar, irmão, de alguma maneira e por isso nós somos especialistas em propor messianismo social, e na atualidade, no mundo que vivemos, nós somos especialistas em provocar o messianismo social, existem várias formas de messianismo sociais, por exemplo, nós achamos que vamos resolver o problema da fome distribuindo comida, e Jesus diz, não, mas os pobres vocês sempre terão entre vocês, não vai acabar até que eu venha, então a gente sai distribuindo comida irmão, para resolver o problema da fome, ou a gente sai dividindo rendas, não, porque a, a solução é dividir a renda, todo mundo ganhar a mesma coisa, será? será que a gente vai resolver o problema assim? não é assim que se resolve o problema da humanidade irmãos. nós não temos como nos tornar melhores, nós fazemos isso para tentar deixar o mundo um lugar melhor, e para nos sentirmos melhores também, não, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa, eu dou um saco de arroz, e você o que que dá? nós nos sentimos bem fazendo algumas determinadas coisas, não, mas eu dou dois reais no, no sinaleiro, e você? você, abre, é, pelo menos abre o seu vidro para falar com a pessoa? ah não, resolveu o problema da fome no Brasil, deu dois pila para o cara, e se acha o espiritual, então nós queremos promover esse messianismo social irmão, aquilo que eu faço pode salvar os outros, aquilo que eu faço pode me salvar, aquilo que eu faço pode produzir alguma coisa boa em mim, e por isso eu sou digno do céu agora, existe uma religião que faz isso já, salvação por boas obras, então eu me salvo a partir daquilo que eu faço, e nós acreditamos, meus irmãos, que nós podemos mudar os outros, e mudar a nós mesmos, com os nossos próprios esforços, nós somos, cien nós somos crentes nessa ideia de que nós podemos, através dos nossos esforços, a partir daquilo que a gente faz, salvar as pessoas, mas criamos aqui, irmãos, um choque direto com o Evangelho, quando nós produzimos esse messianismo social, porque ele nos diz que nós não temos solução, o Evangelho olha para mim e para você e diz o seguinte, você não tem solução, você é um caso perdido, aleluia, o Evangelho olha para nós e diz assim, ó, tu não vale nada, você é um caso perdido, sem conserto, nós não temos como melhorar, irmãos. E por mais que o pós-modernismo tente dizer para nós que nós podemos melhorar o nosso comportamento, o problema do mundo é de cunho redentivo. O que significa? É necessário nascer de novo. Choque do Evangelho. Você não tem solução. O que você merece? Inferno e condenação. Meu Deus. Mas Jesus vem morre na cruz, e nos salva, e diz para nós, que de alguma forma, nós temos valor para Ele, e diz para nós, que de alguma maneira, você tem valor, você é valoroso, Jesus diz, eu amo você, por isso te salvo, eu amo você, por isso morro por você, eu amo você, por isso me entrego na cruz, por você, então não há o que se possa fazer irmãos, para que nós sejamos bem vistos, só em Jesus nós somos bem vistos, e aí irmão, não adianta dizer não toque, não prove, pois o único conserto para a humanidade, é o novo nascimento, e o novo nascimento se encontra em Jesus Cristo, ainda irmãos, que as falsas doutrinas digam que podemos nos tornar um pouco melhor, que nós podemos ser a melhor versão de nós mesmos, Ainda que o messianismo social diga não há conserto, se você fizer algumas coisas você pode se tornar a verdade, irmãos é que não há melhora comportamental sem o um novo nascimento. É necessário nascer de novo. É o papo que Jesus teve com Nicodemos. Não, não, Nicodemos, você não está entendendo. Precisa nascer de novo. E o estudado Nicodemos diz, mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? E Jesus diz, mas é burro. Né? é o mestre, te, te chamam de mestre não não é esse nascimento Precisamos nascer em Cristo precisamos ser novos em Cristo Jesus não há conserto, apenas um, em, no novo nascimento e o verso 22 irmãos fala o seguinte, todas essas ideias e falsas doutrinas são destinadas a perecer, por que são destinadas a perecer? porque são coisas de homens são igual a moda a moda passa coisas de homens são moda e moda passa e moda passa bem rápido sim ou não? moda é uma coisa irmãos que é até intrigante assim passa sem que a gente nem perceba ela veio, vai embora e eu nem notei hoje irmãos nós estamos aqui talvez é, aos olhos da moda bem vestidos Estamos bem vestidos, nossa roupa e tal, não? E a gente pensa assim, poxa, eu botei minha melhor roupa para vir na igreja e tal, outros não. <risos> mas eu, eu tô bem vestido, tô, tô legal, tô bem vestido. Aí você vai olhar uma foto daqui 5, 10 anos, você vai dizer, meu Deus, como eu era ridículo, né? Vai dizer que não. Cabelo, né? Meu Deus, que cabelo era esse do seu ninho de passarinho? Pô, mas era moda na época. É a primeira coisa, né? quando alguém tira saldo uma foto da gente, a gente, pô, isso aí era moda na né? época, passou, eu nem vi, nem vi quando ela foi embora, eu me vesti assim, mas nem vi quando ela foi embora, então irmãos, assim são as coisas criadas por homens, elas são, é, elas se vão facilmente, e dentro de algum tempo, nós percebemos, que elas não eram coisas de Deus, elas não eram coisas que o Senhor, tinha imposto, Enquanto, enquanto as coisas de Deus as coisas que são das escrituras elas duram para sempre irmãos a gente há um tempo atrás é, há anos atrás a gente conhecia um crente pelo jeito que ele se vestia geralmente de bike com a mulher atrás na garupa de lado ah é crente né aí com o tempo passou não era mais assim Aí caiu em veio em vigor a teologia da prosperidade, né? Que era uma outra falsa doutrina. Passou também. Já é hoje, ainda que as igrejas da teologia da prosperidade estejam cheias, passou. A moda agora é o coach. Vai passar. Tá em voga ainda, mas vai passar. Vai passar bem rápido, a gente não vai nem perceber. Outra coisa vai surgir no lugar, irmão. Esse é o meu medo. O que que vem depois? Mas vai surgir é moda, coisas feitas por homens, então o ascetismo meu irmão, ele não está baseado na palavra, nas escrituras, mas em homens com o um coração enganoso, não é revelação, é invenção, coisas inventadas por homens, em Mateus 15, Cristo chama os fariseus de hipócritas, dizendo que eles honram ele com a boca, mas não honram ele com o seu coração, o coração deles está longe, adoram a Jesus, mas ensinam doutrinas de homens, ah Jesus, mas o que está em cena, são doutrinas de homens, o que está em cena, aí nós temos as doutrinas da honra agora, é famosa essa aí, me honrem, inclusive irmão, roubaram meu carro sexta-feira, me honrem, me dê um carro, brincando obviamente, mas a doutrina da honra, ela fala isso, <risos> é verdade irmão, roubaram meu carro mesmo, os irmãos estão, roubaram sexta-feira, mas, eu estou aqui dizendo para vocês, louvem a Jesus, Jesus é impressionante, mas por trás eu estou dizendo, me honrem, coisa de homens, aí Jesus diz, hipócrita, me honra com o lábio, mas o seu coração está longe de mim, não é incomum, meus irmãos, nós vemos, vermos regras eclesiásticas sendo colocadas acima das escrituras, irmãos de outras denominações, nos olham com julgamento, porque nós não seguimos algum costume, que a sua denominação impõe, para eles, eles acham que a gente precisa seguir também, ah essa igreja, não vejo ninguém falando no, de, em línguas no, no culto, endemoniados, <risos> que isso irmão, sua denominação acredita, nós pensamos um pouco diferente com relação a isso, mas isso são regras humanas, não são propriamente bíblicas, inclusive Paulo vai dar, dizer para nós, que o culto precisa de ordem, então nós vemos irmãos, eles colocando costumes em nós, coisas que não são propriamente bíblicas, são coisas de homens, e que são coisas que nós podemos conversar, mas nunca brigar, cara, você sua denominação fala isso, tem que se vestir assim, tem, não se veste assim, abençoado, não me enche o saco, fala que tem que acontecer isso, então faz, querido, mas não incomoda nós aqui, coisas que são, a diáfora, agora se alguém diz para mim assim, você está negando a divindade de Jesus, opa, espera aí, isso é ortodoxo, então, irmãos, essas regras, elas sobressaem, porque pensamos que remédio amargo é que faz efeito, né? Como é que era a frase, mãe? Que, que arde cura, que aperta segura. Aquilo que você bota na ferida e ardeu, ah, esse é bom, esse é maravilhoso. É. Remédio amargo, pô, esse é top. Não, remédio doce não faz efeito, o amargo é que é top aí a gente acha que a vida cristã também é assim, meu Deus, essa igreja é muito, vocês são muito, são muito livres, a gente precisa de uma coisinha assim, para botar a gente um pouco dentro do, do cercado de novo, porque o remédio amargo é bom, Religios, religiosidade amarga é boa também, será irmão? E Paulo está dizendo que não, Paulo está dizendo que existe uma liberdade em Cristo, ah, o tratamento que dói é esse que faz efeito, se não doer, não tá estou nem sentindo, parece que não, então irmãos, esse rigor, ele só lida, com o nosso exterior, nunca com o nosso coração, então uma pessoa pode bater o olho em você, e dizer o seguinte, é crente, dá para ver que é crente, por quê? porque ele se veste como crente, ah, legal, mas e o coração? e o pensamento? e a intenção? E o Espírito, e o novo nascimento aconteceu? Não é, irmãos, incomum nós acharmos assim, cara, foi para a igreja, pô, andava que nem crente, se vestia como crente, mas se desviou. Ah, irmão, acho que nunca teve encontro com o Evangelho, de fato. Porque encontrar Jesus, irmãos, encontrar o Senhor ser achado por Ele, Ele olhar nos seus olhos e dizer assim, você não vale nada, mas eu te salvei, é maravilhoso, como olhar para trás agora, uma vez que Cristo me encontrou, que Cristo fez com que eu nascesse de novo, como? Como olhar para trás agora, se eu levava uma vida toda torta, e mesmo assim Jesus disse, que tem misericórdia de mim, e me salva, andava como crente, se vestia como um, repetia alguns jargões, alavarão, aleluia, mas nunca nasceu de novo, só que quem sabe disso? só Jesus, porque ele conseguiu nos enganar, porque ele andava como um crente, se vestia como um crente, então esse rigor, ele lida com a nossa, o nosso estereótipo, mas nunca com o nosso coração, e o que habita no nosso coração irmão, é o que realmente faz nós sermos quem nós somos, a boca fala do que o coração está cheio, a boca irmãos, traduz aquilo que está no nosso íntimo, por isso que eu digo, se veste que nem crente, mas bate na esposa, pronto, revelou, se veste que nem crente, mas rouba a própria empresa, pronto, Revelou. Revelou. Aí nós vamos, irmãos, para o verso 23, que é o último verso para nós caminharmos para encerrar. Regras elas têm aparência de sabedoria e de humildade diante dos homens, mas para Deus elas são sem valor. Elas não valem nada. A sabedoria, meus irmãos, ela é de fachada. imitação da verdadeira sabedoria nós só encontramos em Cristo ontem eu falava né, com a Andressa ali, mas ela parece tão sábia é, mas eu conheço de perto meu, mas ela é dona da sabedoria como a sabedoria ela só vem de Cristo é uma falsa sabedoria é uma falsa humildade não passa irmãos, de culto a si mesmo de piedade uma piedade falsa que aflora o que há de pior em nós? Você sabia, irmãos, que a falsa piedade e a falsa religiosidade aflora o que há de pior em nós? O ego, o orgulho, a ganância. Isso aflora, irmãos, um, os pecados que há de mais terríveis em nós. A religiosidade ela camufla carne, e isso é algo completamente perigoso, porque não há uma renovação da mente, de coração, e o religioso jura que sim ele nunca mudou, de fato, no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, mas ele acha que mudou, não, porque agora eu ando de terno e gravata… Ai, tenho preguiça, sabe? tenho preguiça irmão… e os frutos? o fruto é a gravata? Então, irmãos, a religiosidade ela camufla aquilo que há dentro de nós. O religioso ele pensa estar em um caminho maravilhoso, ele pensa estar em santidade, ele pensa estar em obediência, quando na verdade ele bate no peito e quer méritos para si mesmo, como se alguém pudesse se aperfeiçoar fora de Cristo. Só em Cristo nós podemos ser perfeitos. Ralph Martin diz o seguinte, irmãos, algo parecido com, parafraseando ele aqui. Paulo reconhece que as regras produzem uma religião de vistas no entanto a condenação recai sobre os motivos e os resultados então perceba irmão, o motivo o motivo é o desejo de uma experiência espiritual que atropele a obra de Cristo e nos traga satisfação em uma exaltação sensual o resultado é um senso de orgulho capitulação, a sensualidade a satisfação da carne, ou seja a natureza não regenerada o que isso significa? bom, eu deixo de lado a obra de Jesus, e os outros podem ver o quanto eu sou uma pessoa boa, eu deixo de lado aquilo que Jesus fez, e a graça de Jesus, e os outros veem em mim, nossa que cara, Pô, esse é top, hein? preciso orar pela mãe doente, não, chama o pastor Neto, o bicho é, Pô. porque no fundo eu quero que as pessoas pensem isso de mim, ah, esse, esse é santo, quero quando eu morrer, ser canonizado, né? nossa, esse era homem de Deus, né? aí irmãos, eu deixo de lado essa obra de Deus, faço com que os outros me reconheçam, como uma pessoa santa, como alguém de Deus, o detentor da sabedoria, alguém que os outros buscam, como uma referência de santidade, mas irmãos, nós não somos parceiros de Jesus na corrida, Jesus correu a corrida sozinho. O que isso quer dizer, irmão? Jesus não está do nosso lado como motivador nosso. Nós estamos correndo a corrida da santidade. Ele está dizendo, vamos lá, vamos lá, vamos, vai conseguir, mais 10 metrinhos, vai lá, você vai, vai dar conta, você vai dar conta. Não, não, não. Jesus correu a corrida sozinho e deu a medalha para nós. Ele correu sozinho e disse: Você é vencedor. Mas eu não corri. Não, essa é a graça de Deus. isso é o que Jesus faz por nós irmãos, Ele faz os cem metros, e diz que nós somos os, os que merecem a medalha irmãos, nós não precisamos correr para nos mostrarmos para Deus, Ele fez, então, nós não somos capazes irmãos, de conquistar a aprovação de Deus, não há meios, para que Deus nos aprove, para que o Senhor se agrade de nós. Jesus é quem agradou o Senhor e agora nele nós vivemos uma vida graciosa, uma vida de um relacionamento com Deus, uma vida de forma agradável ao Senhor. Um relacionamento, irmãos, onde nós vivemos o tempo todo buscando agradar o outro é algo sufocante, não é? Todo então, o tempo todo, senão a pessoa fica, nossa, que sufoco. Mas não é assim com Jesus. Não há aprovação dele nós não precisamos chamar a atenção dEle, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe perfeitamente quem nós somos, então irmãos, o relacionamento com Cristo, Ele nos dá liberdade, nós somos libertos da necessidade de aprovação, o Senhor Jesus nos liberta de uma vez por todas, e nós não precisamos insistir em voltar para a gaiola da qual Ele nos tirou, Ele, nos, ele abriu a porta da gaiola e disse, vocês estão em liberdade, e o crente tenta toda a vida, a gaiolinha é bem mais fácil, mas Jesus disse: vocês estão livres? Não, mas a não. Eu não sei viver em liberdade, Jesus. irmão. Nós precisamos desfrutar dessa liberdade conquistada por Jesus na cruz por nós. Ele de fato deseja que nós desfrutemos dessa liberdade. A cruz de Cristo, ela é suficiente e produz alimento sólido e alimento eficaz para nós, para que nós possamos viver sem lista de regras, sem lista de nãos. Ele nos dá o alimento. Nós podemos, irmãos, e devemos nos gloriar na cruz. Paulo sente, ele se gloria na cruz. Por mérito dele? Não, por mérito de Cristo. A cruz, meus irmãos, deve nos causar tamanha alegria de modo que nós possamos festejar então quando nós falamos assim, nós somos ruins, nós somos pecadores, ah, dá uma bad, mas aí nós pensamos, mas a cruz, aí causa festa em nós, por isso que nós ceiamos, porque a ceia, ninguém ceia num funeral, ah, vamos cear aqui, não, a gente ceia quando a gente está feliz, quando a gente está em festa, e quando a gente está em festa, pelo que Cristo fez por nós, nós ceiamos e festejamos, meu Deus, eu não valia nada, e Ele me salvou, olha que coisa maravilhosa, então a é festejar a cruz, ela, ela causa festa em nós. É preciso, irmão, saber que Jesus nos livra de um caminho ascético. Jesus nos livra do legalismo, Jesus nos livra do, do misticismo, Jesus nos livra de um monte de coisa. E Paulo nos diz no início do capítulo, meus irmãos, que a preservação da igreja de Jesus reside em uma árdua luta. Ou seja, quanto maior o bem vital que existe em algo, mais é, demanda e empenho para aquilo, que aquilo continue vivo, nós... Precisamos empenhar. O que isso significa? Cuidar de um bebê é mais difícil do que cuidar de uma flor. Por quê? Porque o bem vital de um bebê é mais precioso do que de uma flor. Aí as irmãs estão pensando, meu Deus, eu não consigo nem cuidar de uma flor. Imagina de um bebê. Matei até um cacto. Imagina um baby. Tenha filhos irmãos, a maternidade vem com a experiência. Irmãos, pelo bem vital que há na igreja de Jesus, é que ela demanha tamanha perspicácia e amor. Existe um bem vital na igreja de Cristo, por isso nós lutamos por ela. Existe um bem vital irmãos, que é pertencer a uma igreja, por isso que quando nós vemos heresias, nós batemos com força quando nós vemos coisas heterodoxas irmãos, inortodoxas, coisas que não são das escrituras, nós batemos e batemos com força, anátema, né? volta lá em Gálatas, porque há um bem vital aqui, e por isso Paulo nos instrui a fazer o seguinte irmãos, nós, ele nos instrui a nós fazermos algumas perguntas, será que Jesus está se tornando grande em nós, em nossa igreja? será que Ele é o centro de tudo, ou Ele está em segundo plano, enquanto as realizações pessoais, tomam o lugar que é dEle? Será irmãos, que Jesus é de fato, um bem precioso para nós? Será que nós vivemos como se Jesus fosse tudo que nós temos? Paulo, Ele não engrandece nenhum homem, e nem as obras dos homens, Paulo irmão, Ele não engrandece nem a si mesmo, mas ele, ele antes nos diz que tudo é de Cristo, é para Cristo e é por Cristo, porque tudo é para ele, tudo vem dele, então a santificação legalista, ela foi severamente rejeitada pelo apóstolo, ah você se acha santo porque faz determinadas coisas, mas não é assim que funciona, ele não deseja irmãos que a vida prática, seja entregue a si mesmo, onde a fé é dissociada da vivência, ele não está dizendo para nós irmãos, quando nós falamos de liberdade, que nós podemos viver de qualquer jeito, não é isso que Paulo está falando, mas ele está falando, a santificação legalista, não vale nada, é sem valor, só a santificação em Jesus, só, nós, só podemos ser santos, chamados de santos, em Cristo, então a santificação que Paulo está nos está condenando e rejeitando aqui é essa santificação ascética e legalista. Então para Paulo importa a vida prática diária sim que nós levamos. Ou seja, a verdadeira santificação está em Cristo, o modo de viver digno da nossa vocação, está em Cristo, não naquilo que você faz, achando que você é bom, não, não, é em Cristo, que nós caminhamos de uma maneira digna, e para falar disso irmãos, é que Paulo escreve agora, a próxima sessão da carta, onde ele vai ressaltar as evidências, de uma, de uma verdadeira conversão, então o verdadeiro convertido, vive como? Capítulo 3, beleza Paulo, se não é com as normas e as sombras, se não é de uma maneira cética, como que nós vivemos então Paulo, vivemos de qualquer jeito, não, 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 capítulo 3, agora vocês vão viver, como chama o título lá, instruções para um viver, ah, tá. achei que podia viver já de qualquer, não, 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 Paulo vai continuar a carta irmão, Paulo está condenando algumas coisas, mas ele vai dizer, daqui para frente agora, eu vou dizer para vocês, como que é as evidências de uma verdadeira conversão, mas até aqui irmãos, ele deseja que nós aprendamos a desfrutar de liberdade em Jesus, precisamos aprender a viver em liberdade, não é por seus méritos, não é por seus feitos, não é por suas obras, é em Cristo que nós somos santificados, aplauda o nome do Senhor Jesus, meu irmão,